0: Nous sommes très heureux, ce soir, d'accueillir deux professeurs des universités. Pour, pour, pour ceux qui ne sont pas dans le monde universitaire, sachez qu'en France, professeur des universités, est un peu comme général. C'est la hiérarchie suprême et l'on peut atteindre dans les milieux universitaires. Donc, euh, nous sommes très heureux d'accueillir euh, Laurent Simon, euh, professeur émérite des universités à l'université Paris 1, panthéon sorbonne euh, Bon, spécialiste en hein, géographie physique, euh, mais aussi euh, des questions connexes. Euh, et euh, Hervé Védrif, euh, professeur de l'université euh, aussi à euh, Paris 1, panthéon sorbonne euh, Laurent Simon, il dirigeait euh, auparavant euh, les Master Environnement de l'UFR de géographie. Euh, et maintenant, c'est euh, le professeur Vedriff qui a pris euh, euh, la direction de, de ce master. Euh, ce sont euh, des enseignants-chercheurs qui ont énormément publié sur euh, différentes thématiques en lien avec la biodiversité. Et euh, notamment, l'ouvrage dont, dont on va discuter en euh, soir, euh, qui porte sur la biodiversité dans une approche des complexifier euh, cette question qui est vraiment euh, bon, enfin je vais laisser parler nos intervenants, euh, mais qui malheureusement dans les traitements surtout euh, médiatiques, euh, mais aussi dans la manière dont euh, les institutions, les politiques publiques l'approchent, euh, la question elle est simplificatrice et euh, nous sommes vraiment enfin, très, très heureux de pouvoir avoir aujourd'hui plus d'explications à ce sujet-là. Je ne vais euh, plus rien dire si ce n'est qu'une petite chose aussi, est. Euh, la particularité de l'approche de, de, de Laurent Simon et d'Hervé Bédriff quant à la biodiversité, pour ceux qui connaissent un peu la thématique, vous allez comprendre tout de suite que c'est assez rare, c'est qu'ils remplacent l'humain l'humain dans la biodiversité non seulement comme un achat perturbateur mais qu'on fait ça en partie intrinsèque et aussi avec enfin, toute la richesse que qu l'humain a apportée à la biodiversité et donc bien évidemment un parfait lien avec les, les objectifs qui animent les séculumanistes humanistes de France. Donc merci encore une fois professeur Simon, professeur Védrif je, je vous laisse parler
1: Merci beaucoup Leonardo Merci à, aux éco-humanistes de nous accueillir euh, ce soir pour ce webinaire et puis à, aux participants d'être présents. Donc, je pense, j'espère qu'on m'entend bien. Euh, je vais donc vous parler un peu de l'ouvrage qu'on a fait avec Hervé, qui est présent également, euh, qui s'appelle l'ouvrage qui s'appelle Biodiversité et stratégie. Donc nous sommes tous les deux géographes, mais Hervé est également agronome et politiste, et moi j'ai une formation un peu plus au départ en écologie et en biogéographie. Alors notre ouvrage traite d'un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est la crise de la biodiversité, un sujet dont on a parlé récemment au cours pardon au cours de la conférence des partis, la conférence qui s'est tenue au Canada, la COP15, qui est comme toutes les COP tous les 10 ans, se réunit un petit peu pour mettre au point les, les stratégies et qui a eu un certain retentissement, même si l'actualité était aussi tournée vers d'autres choses. Alors cette crise de la biodiversité, euh, elle euh, a été analysée par des groupes d'experts au niveau international, des grandes ONG, des grandes institutions internationales, et ces experts ont un constat, un diagnostic et un diagnostic qui débouche sur de l'action. Alors, ce diagnostic, je vais essayer d'aller assez rapidement pour l'exprimer, il tient finalement en quatre points. Un premier point du diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, la diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes, cette biodiversité, elle est gravement menacée. On est face à une érosion rapide de cette biodiversité. Donc ça, c'est un premier constat et c'est un constat qui implique, et c'est important, une séparation, une coupure. La biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature et d'un côté. Et de l'autre côté, il y a les sociétés humaines et ce sont ces sociétés humaines qui sont en partie responsables. Donc, premier point, la biodiversité est menacée. Son déclin est grave, deuxième point du diagnostic, parce que cette biodiversité, elle est, nous disent ces experts, essentielle aux sociétés humaines. Elle fournit des services, ce qu'on appelle des services écosystémiques, des services écologiques, des services d'approvisionnement pour l'agriculture, pour l'endomène, et puis des services culturels. Et donc, la crise de la biodiversité est aussi une crise qui menace nos sociétés. Deuxième point de ce diagnostic. Troisième point du diagnostic, le responsable de cette crise, c'est l'homme, c'est l'humain. Pourquoi Parce que c'est à travers les activités humaines que cette érosion atteint le niveau qu'elle connaît aujourd'hui. Euh, activités humaines à travers la perte d'habitat, par exemple la déforestation, les espèces invasives qui se développent très rapidement aujourd'hui, les pollutions, la surconsommation ou enfin le changement climatique. Donc, troisième point de ce le diagnostic, c'est l'homme qui est responsable de cette crise. Et quatrième point de ce diagnostic, cette crise est globale, elle est planétaire, elle correspond à cette notion qu'on voit se développer depuis quelque temps, la notion d'anthropocène, qui indique la globalité de la crise. Voilà le constat qui est dressé par les experts et ces experts en tirent des conclusions quant aux solutions ce que eux pensent être les solutions à apporter à cette crise. L'homme étant coupable responsable de la crise, la première modalité d'action qu'il faudrait mettre en place pour éviter ou limiter cette crise, c'est d'instaurer des aires de protection, des réserves, des espaces où l'homme soit exclu ou en tout cas où son impact soit très limité. C'est l'objectif fin de la récente COP qui est de protéger 30% de la planète aussi bien les océans que les continents. C'est le la première modalité d'action. Deuxième modalité d'action qui va avec ça, l'homme est responsable aussi parce qu'il est en partie, nous disent ces experts ignorants, et il faut le mobiliser à travers la science, à travers l'éducation à euh, la biodiversité. Troisième aspect, cette biodiversité il nous est utile, j'en ai parlé dans le diagnostic. Eh bien, pour montrer son utilité, il faut s'interroger sur ses valeurs et ses valeurs, c'est quelque chose de très large. On pourra en parler là encore, mais c'est aussi des valeurs économiques. Cette biodiversité, quand elle disparaît, ça a un coût. Il faut donc lui donner une valeur, éventuellement même lui donner un prix. C'est tout un aspect autour de la monétisation. Enfin, le problème étant global. Il faut à la fois une gouvernance internationale et il faut changer notre système, aussi bien notre système de production que notre système de consommation. Voilà un petit peu, très rapidement résumé, le discours qui anime toutes ces conférences internationales et toutes les politiques internationales. C'est un diagnostic qui est proposé par ces experts et qui aboutit finalement à un discours, Leonardo parlait de discours médiatique, mais un discours qui est très largement euh, répercuté à travers les médias, qui est un discours qui consiste à dire que la crise est grave, que la science nous dit que cette crise est grave et que la science nous dit ce qu'il faut faire et que c'est en fait l'inaction des politiques qui est responsable euh, de la poursuite de cette crise. Je vous montre euh, ici un exemple significatif, c'est le discours, j'espère que tout le monde le voit, d'Antonio Gutiérrez en ouverture de la COP15. Il parle de l'humanité devenue une arme d'extinction massive, l'homme coupable. Il parle en s'adressant aux ministres, en leur disant, il n'y avait pas de président, mais il y avait des ministres, agissez pour la nature, agissez pour la biodiversité, sous-entendu vous ne le faites pas. Et il dit enfin, en reprenant un discours ancien, qu'il faut agir avec la vision exigée par la science. C'est un peu sur cet aspect de la vision exigée par la science que l'on voudrait ce soir un peu s'interroger. Est-ce que ce diagnostic d'expert est vraiment un diagnostic scientifique Ça n'est pas si évident que ça. Et je vais y revenir. Il y a bien sûr un point d'accord de toute la communauté scientifique, un point qui ne fait pas discussion, très très peu, qui est l'ampleur de la crise, discutent parfois des chiffres, de, de certaines choses, mais la rapidité de la crise actuelle n'est pas discutée par les scientifiques. Donc, effectivement, on peut dire les scientifiques nous disent. En revanche, au-delà de ça, tout devient un petit peu plus compliqué. La biodiversité est une réalité extérieure aux humains, c'est un des présupposés du diagnostic, mais des anthropologues, qui sont quand même des scientifiques et non des comme des scola nous disent mais cette coupure entre nature et société elle correspond en fait à une ontologie bien particulière à une vision du monde particulière qui est la vision appelle naturaliste un peu occidental pour faire très simple mais c'est je caricature un petit peu mais chez beaucoup de peuples il n'y a pas du tout cette coupure homme nature c'est une construction aussi et donc certains scientifiques nous disent, Aborder les questions comme ça, c'est déjà euh, exclure une partie de l'humanité. Et puis d'autres scientifiques, des ethnologues, des géographes, nous disent que l'évolution de la nature, c'est une coévolution avec l'homme. Et qu'en créant une séparation comme ça, eh bien, on ne voit pas, on ne perçoit pas ces liens de coévolution. Deuxième aspect du diagnostic, l'homme est responsable. Oui, bien sûr, la déforestation, les invasives, c'est lié aux activités humaines. Mais là encore, il y a des, humains, des scientifiques pardon, qui nous disent mais ça n'est pas si simple que ça. Les sociétés ont aussi parfois préservé, favorisé de la biodiversité et elles ont euh, parfois été à l'origine d'une véritable augmentation de la biodiversité. Je vous mets là une carte très rapidement de l'Amazonie au néolithique. L'Amazonie qui est... L'exemple qu'on a cité de la forêt naturelle, etc., c'est une forêt qui est tout sauf naturelle, elle a été parcourue depuis des siècles et des siècles par des sociétés traditionnelles qui ont modifié le milieu et qui, en modifiant le milieu, ne non seulement ne l'ont pas détruit, mais ont contribué aussi à l'enrichir avec des, des sols, par exemple les sols noirs amazoniens qui sont d'une très grande richesse, c'est des constructions humaines. Donc ces sociétés, elles ont favoriser elles ont préservé elles ont augmenté la biodiversité un autre exemple qu'on peut citer ce sont ici l'exemple des, des pommes de terre il y a 3000 variétés de pommes de terre dans les Andes au départ dans la nature il y a une souche unique mais ce sont les activités humaines qui ont créé qui ont favorisé cette biodiversité et qu'on peut admirer dans ce musée de la pomme de terre qui est situé dans les Andes, où vous avez plus de 400 espèces de, de pommes de terre. Donc, les scientifiques, certains scientifiques, nous disent, attention, euh, cette euh, idée que l'homme est forcément responsable de la destruction, elle ne correspond pas, en tout cas pas complètement, et loin de là, la réalité. Autre aspect, du diagnostic qui est critiqué par certains scientifiques, c'est ce lien entre gravité de la crise et utilité. D'abord, il y a des scientifiques qui nous disent, attention, c'est une vision partielle de la biodiversité, elle n'est pas toujours utile. Elle est parfois, au contraire, même très dangereuse. On est bien placé pour le savoir à travers les épidémies et ce qui, ce qui vient de nous arriver. Mais chaque année, 700 000 personnes meurent de la malaria, du, du palud. Et ça, c'est lié à des d'une certaine manière à la biodiversité. Donc, faire un lien utilité gravité est dangereux parce que ça n'est pas toujours une biodiversité qui est euh, utile. Et puis les philosophes s'interrogent en disant est-ce que la gravité d'une crise se mesure simplement à son utilité. Euh, J'ai mis ici, je vais vous montrer encore un exemple. Euh, on a dit les la mort des abeilles, c'est la disparition des abeilles, leur déclin est catastrophique pour l'agriculture, etc. Et donc, les abeilles, elles ont un prix, elles ont un coût énorme. Oui, mais est-ce que ça, ça suffit à poser bien le problème Est-ce que le jour où on aura des drones, là, ce petit dropcoptère, qui est pollinisateur, est-ce que le jour où il sera généralisé, les abeilles ne voudront plus rien Vous voyez que là, il y a des philosophes, des sociologues, des qui nous disent, attention, c'est très simplificateur de faire un lien entre utilité et gravité. Et puis, dernier point qui est contesté aussi, le problème est global, oui, il se pose partout, mais il se pose différemment partout. On n'est jamais en contact avec toute la biodiversité, on est en contact avec une petite partie, il y a des contextes, et donc cette globalisation est aussi une généralisation. Et donc, au final, on s'aperçoit que ce diagnostic, il est... Il est fondé sur certains travaux scientifiques, mais il est très simplificateur. Il correspond à des généralisations de la science. Il ne prend en compte que certaines parties. Et il émane non pas de la science, je vais revenir d'ailleurs sur cette appellation de la science, mais il émane de la sphère de l'expertise. Et du coup, et là où ça devient important pour les stratégies, les actions qui sont proposés, sont elles aussi discutées par un certain nombre de scientifiques. Alors, je reprends un peu les actions très rapidement, puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter. La, la, la grande mesure euh, clé de la COP 15 et de tous les discours, c'est de dire qu'il faut protéger des aires de protection, 30 à la COP récente. Et on est déjà, je reviendrai, en train de dire qu'il faudrait peut-être peut 50 Des aires de protection. Oui, mais là encore, les scientifiques, ce n'est pas la science qui dit ça. Il y a des scientifiques qui nous mettent en garde. Il y a des écologues qui nous disent, mais attention, les aires de protection, c'est des aires qui sont très fixes. Et dans le contexte qui est actuel de changement climatique, eh ce n'est pas forcément très pertinent. Là encore, un petit exemple peut-être pour illustrer, euh, pour illustrer ce, cet, cet aspect. Voilà. Euh, ici, vous avez une aire de protection qui est installée à cet endroit-là. Si, du fait du réchauffement climatique, vous avez un changement de quelques mètres du niveau marin, vous avez une modification de toute la dynamique de l'estuaire qui est situé ici en, en, en amont. Et du coup, votre aire marine protégée, elle va se, dé... enfin, vos espèces intéressantes que vous voulez protéger, elles vont se déplacer. Et donc, votre aire marine protégée que vous aurez située là au départ. Et eh bien, dans 50 ans, il faudrait la déplacer. Or, on sait que déplacer des aires de protection, ça prend du temps, ça n'est pas possible, etc. Donc, les écologues nous disent, attention, cette fixité des aires de protection, elle est en décalage par rapport à la dynamique des écosystèmes. Et puis, les écologues, encore eux, nous disent, attention, des aires de protection, c'est de la biodiversité remarquable, mais ça revient à séparer biodiversité remarquable et biodiversité ordinaire. Or, la biodiversité ordinaire, elle est indispensable aussi pour la biodiversité remarquable. Une île de biodiversité remarquable, si elle est entourée par des espaces totalement dégradés, c'est une île qui va se petit à petit euh, disparaître, s'étioler, etc. Donc la biodiversité ordinaire, celle de nos paysages, celle qu'on côtoie, elle est absolument essentielle. Et les sciences humaines nous disent elle est essentielle aussi pour reconnecter les gens à la biodiversité, pour les mettre en contact avec la biodiversité. Ces aires de protection, qu'on nous vend comme la panacée, bien des sociologues, des géographes, nous disent, attention, ça a été dans l'histoire des zones de conflictualité majeure. C'est des espaces qui correspondent pour beaucoup à des espaces où il y a eu des spoliations de terre aux dépens des populations locales. Et ça a créé des conflits très importants. Et ça, ça n'a pas disparu juste avant la COP15. Il y a plusieurs dizaines d'associations de peuples premiers qui ont dit arrêtez avec votre objectif de 30 arrêtez avec cette façon de concevoir une nature qui nous est extérieure. On l'a protégée cette nature. On en a pris soin et donc nous exclure de nos territoires, c'est une spoliation. C'est un mouvement que certains euh, qualifient euh, à juste titre, me semble-t-il, de néocolonialiste. Et puis, euh, c'est pas très mobilisateur pour tout de dire il faut exclure l'homme pour tous ceux qui dans les territoires, agissent pour la biodiversité. Si l'on dit l'humain est simplement un facteur négatif, ça n'est peut-être pas très, très positif. Donc vous voyez, la première modalité d'action, la protection, elle est critiquée par tout un panel de scientifiques. Autre modalité d'action qui est également critiquée, je vais assez vite, c'est celle qui est liée à la valorisation et à la monétisation de la biodiversité. Euh, D'abord, les écologues, là encore, nous disent attention, c'est très très difficile de faire un lien entre euh, un écosystème, des services et un prix. Euh, un écosystème, il n'est jamais seul, donc le service qui rend est lié à tout un ensemble d'écosystèmes autour. Cette liaison-là, elle est scientifiquement très difficile à faire. Et puis, les des philosophes, certains économistes comme Elinor Ostrom nous disent, mais euh, c'est une vision très égoïste de l'humain il n'agirait que en fonction d'un intérêt en fonction d'un prix ce qui n'est pas le cas et c'est un risque d'aboutir à un, un droit à un droit à dégrader à, à, à supprimer la biodiversité je prends un exemple euh, cette monétarisation elle aboutit aux politiques de compensation si on détruit on doit compenser c'est le cas quand vous faites une grande infrastructure, une autoroute. Vous devez essayer d'éviter, de réduire. Ça on passe généralement rapidement. Et si vous n'y arrivez pas, vous devez compenser, soit en payant une banque de compensation, soit vous devez compenser. Or cette logique-là, elle aboutit finalement à dire bah puisque je paye, je peux détruire. Et donc euh, bien des scientifiques là encore, de différentes disciplines, nous disent attention, ça marche pas très bien. Enfin, autre modalité, changer de système. On nous dit, on, on entend tout le temps, il faut changer de système, arrêter notre système de consommation, notre système de production. Oui, bien sûr, il y a des tas de choses à changer. Mais il y a de nombreuses études qui sont menées dans les euh, ce qu'on appelle les Transition Studies qui nous disent, attention, on ne change pas de modèle comme ça. Il y a des effets de verrouillage, il y a des effets de différence de rythme, il y a des résistances, il y a des imprévus qui font que, il ne suffit pas de dire qu'il faut changer de modèle. Le modèle, ça prend très longtemps à changer, donc ça n'est pas forcément très, très pertinent. Et donc, au final, quand on regarde, on recense un peu ce que nous avons fait avec Hervé dans, dans, ce travail, dans notre ouvrage, tous les travaux, eh bien, on s'aperçoit que euh, il y a un ensemble assez impressionnant de limites, d'effets indésirables, de revers qui sont mis en évidence par ces scientifiques par rapport à aux au politiques et au discours des experts. Là encore, je vous montre, je passe très vite là-dessus parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais on a euh, inventorié un petit peu avec Hervé, suivant les grandes modalités d'action, toutes les limites, les revers et les effets indésirables, on voit qu'il y en a quand même une, une ribambelle assez importante, et donc on est finalement très loin dans le discours qui nous est vendu comme un discours imposé par la science, on est très très loin d'une vision exigée par la, par la science, on est dans une vision d'expert, très simplificatrice, très partielle et culturellement marquée, et qui finalement n'est pas forcément d'une grande efficacité, puisque tous les élisants, on se trouvent à la COP et on se dit ah « ben, on n'a pas atteint les objectifs, mais là, vous allez voir, on va le refaire », il y a fort à parier que dans dix ans, l'objectif sera de 50% des aires de protection. Et donc, euh, il y a un, une, une forfaiture, d'une certaine manière, à dire que c'est une vision exigée par la science. Et puis, ça a des effets qui sont potentiellement très dangereux, parce que pour la science elle-même, on demande à la science des choses qu'elle ne peut pas donner. D'abord, on parle de la science. La science, ça n'existe pas. Il y a des démarches scientifiques, ça c'est clair, avec comme nécessité d'essayer d'apporter de l'administration de la preuve, la vraisemblance, etc. Ça, c'est incontestable. Mais il n'y a pas la science qui parlerait d'une seule voix. Il y a des sciences avec des points de vue différents. Il faut là aussi, comme pour l'humain, sortir un peu de l'essentialisation et voir la diversité de la, de la science. Et puis, la science suivant le discours de ses experts, elle donne un avis qui n'est pas discutable. C'est faux. La science Demander à la science de donner un, un état des lieux objectifs, c'est tout à fait impossible et, et d'une certaine manière, ça la disqualifie parce qu'elle ne peut pas. Pour la biodiversité, aujourd'hui, on ne connaît qu'une petite partie des espèces existantes, une toute petite partie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et donc on ne peut pas donner un état Objectif, il y a bien sûr des choses qu'on peut dire, la, la dégradation, c'est clair, mais au-delà, il y a bien des incertitudes, et j'en donnerai un dernier exemple, une des grandes euh, euh, scientifiques qui travaille sur l'écologie du paysage, Lénor Fari, et une des grandes spécialistes mondiales, a fait un article il y a deux ans pour dire, ben, finalement, je ne sais plus très bien quoi penser des continuités écologiques, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut plus voilà, elle s'interroge. La science, elle procède quand même aussi largement par des incertitudes. Donc, un, demander à la science un constat objectif, c'est de lui demander l'impossible. Deux, lui demander de guider l'action, c'est confondre deux choses très différentes, un problème d'action et un problème scientifique. La science, elle sait répondre à des problèmes scientifiques, mais ce n'est pas elle qui va répondre à des problèmes d'action. Je vous donne un exemple. Pour illustrer ça, en Camargue, les scientifiques sont capables de nous dire oui, les moustiques sont absolument essentiels au fonctionnement de l'écosystème. C'est clair. Ce ne sont pas les scientifiques en revanche qui vont nous dire s'il faut supprimer une partie des moustiques parce qu'ils sont difficiles à supporter pour les populations, parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies, les supprimer complètement. Ça, c'est une question qui est du ressort de la société et des politiques. Demander ça à la science, c'est confondre problèmes scientifiques et problèmes d'action. Et puis, la démarche scientifique, c'est une démarche qui monte, en général, qui monte en généralité. Or, on est toujours dans ces problèmes de biodiversité, dans des contextes particuliers. Et donc, la science elle n'a pas toujours les outils pour comprendre ces contextes particuliers, qui sont à la fois des contextes écologiques et des contextes euh, sociaux. Et puis, et on le sait aussi là depuis longtemps, euh, le savoir objectif ne débouche pas forcément sur l'action. Vous pouvez savoir parfaitement, et moi je l'ai su pendant des années, que fumer était une mauvaise chose et continuer de fumer. Donc l'action, ce n'est pas du domaine de l'objectif, c'est du domaine de la subjectivité. Et cette subjectivité, elle renvoie à des relations sociales on a étudié, enfin, il y a des chercheurs qui ont étudié les, les dynamiques de passage dans, de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, ça ne se fait pas à partir simplement de connaissances techniques ou de connaissances scientifiques, ça se fait par des réseaux d'acteurs, par des interactions, des interconnaissances, et ça ce n'est pas de l'ordre de la science, c'est de l'ordre de la subjectivité de l'action. Donc attention, la science peut nous dire ce Peut nous dire bien des choses, mais ce n'est pas elle qui nous dit comment il faut agir. Et en lui demandant de guider l'action, on va l'instrumentaliser, et c'est ce qui se passe un peu avec la biodiversité. On va l'instrumentaliser de plusieurs manières. D'une part, on va essayer d'abord d'avoir recours à des sciences qui sont capables de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on va beaucoup faire appel à... Des sciences dures, entre guillemets, des sciences de la biologie, et encore, il y a bien des incertitudes en biologie ou des sciences de l'économie, là aussi beaucoup d'incertitudes. Mais si vous regardez le panel des scientifiques de l'IPBES, qui est l'instance de conseil des organismes internationaux, eh bien, cette instance, elle est composée essentiellement de scientifiques de la conservation, des biologistes et d'économistes, assez peu des sciences sociales ou des philosophes parce que c'est trop compliqué finalement, un philosophe pour l'action. La, pour Et puis, on va demander à ces scientifiques, pour guider l'action, des choses simples, donc des indicateurs, des indicateurs qui, qui puissent être interprétés facilement par des politiques ou par des experts. Or, ces indicateurs, c'est déjà en soi des simplifications de la science, voire même parfois des falsifications de la science. Alors, je ne résiste pas à, à vous montrer, ce, ce schéma-là euh, qui, qui, voilà, qui traîne un peu partout. On vous dit, vous entendez partout dire que l'érosion de la biodiversité est aujourd'hui 100 à 1000 fois supérieure à ce qu'elle était avant l'existence des humains. Alors déjà 100 à 1000 fois, la précision en, en soi est déjà, est déjà à sourire, mais surtout on compare des choux et des carottes, on compare des fossiles du passé lointain avec des mammifères et des amphibiens actuels, voire pour le futur avec l'ensemble des espèces. Donc ça, c'est des discours qui sont là pour alerter, mais qui sont en fait une falsification, une simplification outrancière de, de la science. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a chez les scientifiques un conflit parfois entre une éthique de conviction et une éthique scientifique. Il faut alerter, mais le risque n'est pas nul de discréditer la science. Et donc attention, cette vision exigée par la science dont on nous parle, dont nous parle Antonio Gutiérrez, les scientifiques savent, c'est des politiques qui n'agissent pas, c'est une falsification, c'est… En fait, une confusion entre la science, qui dit ce que la science sait, les experts, ce sont eux qui parlent et qui nous disent ce qu'il faut faire, et les politiques. Si j'étais un peu méchant, je le dirais comme Bruno Latour, l'expert, c'est celui qui arrive à rendre non scientifique le scientifique et non politique le politique. Parce que l'autre danger de cette démarche, euh, c'est aussi d'instrumentaliser le politique. Si la science sait, alors qu'est-ce que quel est le rôle du politique C'est finalement un rôle de technocrate et d'appliquer ce que lui disent les experts, ce que lui disent les scientifiques. Je ne crois pas que ça corresponde à une demande de la société. Et puis, euh, si les experts savent, alors que font les citoyens Ils sont là à écouter les experts et à appliquer ce que les experts disent. Là encore, je ne pense pas que l'évolution actuelle de nos sociétés euh, rende cette approche bien pertinente. Et elle risque de décrédibiliser le politique. Donc, attention, c'est à la fois la science et le politique. Alors, dans l'ouvrage que nous avons fait avec Hervé, je passe, j'essaie d'aller vite, nous avons exploré quelques pistes pour essayer un petit peu de, euh, de changer le, le logiciel, de, de se mettre un peu en décalage de ce discours euh, qui nous paraît dangereux. Et il nous semble que trois choses peuvent être envisagées. D'une part, il faut absolument refonder le diagnostic. Ce diagnostic, c'est un diagnostic essentiellement d'écologues et d'économistes. Il faut non seulement l'ouvrir à d'autres disciplines, mais l'ouvrir aussi à des experts de terrain, à des acteurs de terrain. Actuellement, ces acteurs-là, ils sont parfois certains convoqués aux grandes COP. Euh, on les fait parler, mais ce n'est pas eux qui décident. On les écoute éventuellement, on leur demande s'ils sont d'accord avec ce qui est dit, mais on ne tire pas les enseignements de leur expert. Donc, il faut complètement enrichir ce diagnostic et l'enrichir en se disant, un, que la biodiversité et les sociétés ne sont pas étrangères l'une à l'autre, que nous faisons partie de la nature, entre guillemets, et donc sortir de cette coupure sortir de cette essentialisation de l'humain. Non, l'humanité n'a jamais décidé d'attaquer la biodiversité, l'humanité ne s'est jamais réunie. Ce sont parfois des groupes d'humains qui ont fait ça, mais pas l'humain. Et donc, il faut absolument sortir de ce diagnostic qui est fondé sur une vision très essentialiste. Il faut, deuxième point, peut-être rendre aussi beaucoup plus visible ce qui se fait déjà. Or, ça, ça n'apparaît pas beaucoup dans les, à travers les COP. Il y a aujourd'hui de multiples initiatives de par le monde, euh, au niveau local, par des réseaux, initiatives qui ont créé tout un ensemble de retours d'expériences très riches, or tous ces aspects positifs, tous ces exemples de sociétés qui ont conservé, qui ont amélioré la biodiversité, elles échappent complètement au grand processus international. Donc là aussi, se dire qu'il y a des retours intéressants qui peuvent venir de ces expériences territoriales. Il ne faut pas mettre les COP et les États de côté, mais il faut aussi associer d'autres acteurs. Et puis, troisième et dernière chose, et je terminerai là-dessus, je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui dans le temps, comme dit Habermas, le temps des incertitudes. En, en finir avec cette idée que la science, c'est tout, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et si nous ne savons pas, bien ça veut dire qu'au lieu d'essayer de chercher la solution, il faut peut-être plutôt essayer de chercher des processus qui nous permettent d'avancer. Pas être là dans problème-solution, mais dans des processus qui réunissent des acteurs. Du coup, repenser aussi la politique derrière, les discussions autour de ces questions-là, parce qu'on n'est jamais en train de gérer avec la biodiversité des choses simples. On gère toujours des équilibres qui sont complexes à mettre en place, qui sont très subtiles. Est-ce qu'il faut plus de biodiversité en ville Oui, pour reconnecter les citoyens, les urbains à la nature. Mais attention, non, peut-être pas trop, parce que ça peut être des vecteurs de maladies, etc. Donc, tout ça, ce sont des équilibres subtils qui supposent du dialogue, d'accepter l'incertitude, d'accepter une euh, certaine discussion. Et donc, l'idée du livre, et c'est une idée qui est chère à à c'est de sortir un peu de la démarche actuelle qui est une démarche de programme d'action. La COP15, c'est j'ai des objectifs, des cibles et des indicateurs. Voilà, je, je suis dans une vision très managériale des choses. Et il faut passer peut-être à une approche beaucoup plus stratégique, qui identifie des difficultés, qui identifie des leviers, qui met en place des processus avec des avancées, des reculs, mais pas ce euh, ce bloc qui nous est servi tous les dix ans et qui est censé guider pendant dix ans l'action, et en tout cas qui n'est pas fait sur la base de la science. Voilà très rapidement résumé, tout un peu quelques points que je voulais évoquer autour de cette question de la, de la science de l'action par rapport à cette crise de la biodiversité. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, professeur Simon. C'était vraiment très clair, très enrichissant et surtout très stimulant. C'est résumé à la fois des vos recherches et, et, et du livre « en question »,« Biodiversité et stratégie », paru aux éditions Kouaé en 2021. Euh, C'était euh, aussi très clair la manière dont vous présentez, que ce soit dans les livres ou, euh, comme vous l'avez fait tout à l'heure, euh, non, non seulement les questions techniques d'un point de vue géographique euh, ou environnemental en général, mais aussi d'un point de vue philosophique, anthropologique, vous mentionniez euh, euh, bon, les travaux de Philippe d'Escola, on pourrait encore bien sûr aller euh, aux travaux d'Eduardo Ribeiros de Castro qui montrent la, la particularité euh, euh, du traitement de la nature euh, des de certains peuples, euh, enfin, surtout en Occident, euh, mais même en Occident à l'intérieur, c'est vrai que, euh, bon, dans, dans votre livre, nous, on est un peu héritiers actuellement, des, euh, que ce soit de Aldo Leopold ou, ou des Arnenes, euh, de cette vision-là de la nature, mais euh, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient s'intéresser, je, je ne peux pas, mais... Euh, enfin, je ne vais pas éviter de, de, de conseiller les, les livres de Pierre euh, les Baldissis, euh, esquisses d'une histoire d'idées de nature, sur un Occident. Vous mentionnez les traitements médiatiques, euh, euh, enfin, surtout par rapport aux Nations unies, au, au secrétaire général des Nations unies actuellement. Euh, ça m'a beaucoup interpellé parce que euh, vous savez quand moi, j'avais euh, fait mon... Euh, mon doctorat, quand j'ai commencé mon doctorat par rapport aux questions hydriques, euh, aux fameuses guerres de l'eau. Euh, L'une des choses qui m'avait poussé dans cette direction-là, c'était justement tous les commentaires des secrétaires généraux euh, des Nations Unies, euh, depuis euh, Boutros-Boutros-Ghali, en passant par euh, Kofi Annan, Ban Ki-moon, qu'ils parlaient tous des guerres des lots, enfin qu que demain, on allait tous se battre pour l'eau. Et il m'a suffi quelques, euh, quelques mois de recherche pour comprendre en fait que, que ça, c'était entièrement faux. Euh, donc voilà, ça m'a fait penser à ça, l'importance euh, de se pencher sur… Euh, l'analyse de la chose. Et là, je passe à quelques questions précises. Euh, la, la, ma première question, elle va être très simple. Est, euh, parfois, quand on a des grands experts d'un sujet, c'est à eux qu'il faut leur poser les questions les plus simples. Donc, euh, peut-être que vous pourriez nous dire euh, tout simplement qu'est-ce que la diversité du vivant, tout simplement. Euh, faire un peu des commentaires là-dessus. Euh, puis, je serai de manière, enfin, pour aller vers, vers la fin de, de, de votre livre, où vous mentionniez euh, que ce qu'il faut faire face à la situation actuelle pour sortir de, de, de la vision dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vis-à-vis de la biodiversité, qu'il faut engager avec détermination et enthousiasme euh, des processus favorisant l'établissement des contrats multiacteurs, multidimension et multi-échelles. Donc, euh, voilà, je vous avez mentionné tout à l'heure euh, les prix Nobel d'économie et l'innoleur Ostrom. Je soupçon qu'il doit y avoir des, des points communs là-dessus. Euh, donc voilà, Pour commencer, je vous pose ces questions-là. Je vous laisse répondre et après, euh, euh, je vais vous poser une ou des questions encore avant d'ouvrir pour les questions du public.
1: Merci. Ce que, ce que je vous propose, si Hervé est d'accord, je veux bien répondre à la question sur la diversité du vivant et puis si Hervé peut… Répondre sur les contrats, ça sera très bien, ça me laissera souffler cinq minutes, mais sinon je, je le fais. C'est
0: parfait, merci beaucoup.
1: Alors, diversité, du le terme de vivant est, est un terme qui, qui va très loin, qui n'est pas finalement du domaine de, de la science. Euh, la, la diversité, euh, telle qu'elle est conçue, juste par les, dans les Grandes instances internationales, c'est une diversité écologique, biologique. C'est la diversité des gènes. Par exemple, deux escargots peuvent être, appartenir à la même espèce et avoir des, euh, des, à l'intérieur des différences génétiques euh, et faire partie donc de sous-espèces, etc. Même chose, il y a des différences entre des espèces ou entre les écosystèmes. Mais en ayant une approche comme ça, c'est qu'une partie du vivant. Bon, on prend en compte. Euh, D'une part, ce, ce vivant-là, euh, qui est composé de, de plantes, mais aussi d'animaux, il interagit depuis des siècles avec les sociétés. Euh, il y a des, des, des passerelles considérables qui ont donc à la fois enrichi euh, nos, ces espèces, ce que je montrais tout à l'heure par rapport aux Angles, mais qui ont créé des liens, le, le vivant, moi, c'est le sentiment de faire partie du vivant et d'avoir des liens, euh, des, ça peut être même des rapports sentimentaux avec d'autres espèces vivantes, ça peut avoir des liens d'admiration, de, des liens affectifs avec des animaux, etc. Donc le, la diversité du vivant, il faut aussi l'avoir la comme une diversité de nos relations au vivant, et donc là aussi, cette diversité des relations qui inclut les sociétés, l'homme fait partie de la nature, cette diversité, c'est une diversité aussi culturelle. On n'a pas du tout, euh, en Europe, même si ça peut se discuter, la même façon de concevoir euh, un arbre dans une forêt qu'on peut la voir en, en plein cœur de l'Amazonie, etc. Donc la diversité du vivant, euh, ça, ça n'est pas qu'une diversité biologique, c'est aussi une diversité de relations, de conceptions, de rapports à la nature. Et c'est comme ça peut-être qu'on pourra sortir un peu de cette coupure qui nous est finalement imposée par ce par ce discours dominant. Donc voilà, c'est l'idée, et on n'est pas les seuls avec Hervé, il y a bien, bien d'autres scientifiques qui, qui sont sur ces positions, de dire il faut sortir de cette coupure, il faut intégrer dans le vivant il y a l'humain et il y a les interactions entre euh, l'humain et euh, les autres euh, les autres vivants voilà je ne sais pas c'est une question très large de définir la diversité du vivant mais voilà je crois que là, le point essentiel c'est c'est là-dessus c'est de dire euh, sortir de de cette coupure qui qui est finalement très très euh, appauvrissante voilà Hervé sur les contrat ou si tu veux pro prolonger ce que j'ai dit.
2: Oui, sur la question des… Bonsoir d'abord,
1: et sur la, la
2: question des contrats multi-acteurs, multi échelle multi, multi dimension ainsi de suite. Donc, c'est une phrase qui arrive à la fin du bouquin et donc qui s'appuie sur tout ce qui précède. Donc, je ne vais pas pouvoir euh, tout à fait expliquer, illustrer complètement les choses. Euh, Peut-être que ce que je pourrais vous dire à ce sujet, c'est que sur les questions de climat. Elinor Ostrom a introduit déjà l'idée de gouvernance polycentrique, qui consistait notamment à dire qu'on ne pouvait pas gérer le problème ou la question climatique simplement par une gouvernance mondiale qu'il fallait l'envisager à différentes échelles. Et ça, c'était déjà pour le climat. Et la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué que le climat parce qu'on ne peut pas réduire la biodiversité comme on réduit le climat à la question des gaz à effet de serre. Donc, si c'est déjà s'il faut déjà envisager une gouvernance polycentrique à différentes échelles, elle-même déjà multi-acteurs pour le climat, a fortiori pour la biodiversité, pour certains aspects de la biodiversité, vous voyez, notre propos, ce n'est pas, comme l'a dit à plusieurs reprises Laurent, ce n'est pas de tirer à boulet rouge sur les COP, ce n'est pas dire il faut faire table rase, c'est de dire il y a des aspects qu'on peut gérer à certaines échelles, par exemple, quand on veut remonter les populations de thon rouge en Méditerranée, eh bien, on peut prendre des dispositions juridiques assez fortes, réduire la, la voilure des, des bateaux de pêche et ça produit des effets. On peut avoir une gestion dédiée en d'autres termes, on peut avoir des outils qui ont cet objectif précis en tête et qui, en se donnant des, des moyens assez connus, assez classiques, produisent des effets. Mais quand il s'agit des moustiques dont parlait Laurent en Camargue, quand il s'agit du loup ou de l'ours dans des territoires, tout ça, c'est totalement imbriqué dans des activités humaines, dans des espaces, dans des multiples et variés. Et on ne peut pas véritablement avoir une approche purement dédiée, purement politique de biodiversité. Et au contraire, quand on a des outils purement dédiés biodiversité, eh bien, ça produit des effets délétères, des effets paradoxaux, et on n'arrive plus à s'en sortir. D'où l'idée de re de reconsidérer, tout simplement de considérer que ces aspects étant liés à plein d'autres aspects, il y a un moment donné, on ne peut pas gérer la biodiversité seule. on gère un territoire dans toutes ses composantes, on essaie d'intégrer la biodiversité avec les acteurs qui y accordent de l'importance, et nécessairement, on arrive à des situations, où on pilote des situations pleines d'incertitudes, on pilote plusieurs objectifs à la fois, avec plein d'acteurs, on, on tombe dans des contrats multi-acteurs, multi-échelles et ainsi de suite.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour ces euh, réponses. C'était très clair. Euh, donc, je vais euh, vous lire des, euh, des questions du public avant d'en de, euh, de reposer. Nous avons des questions du public. L'une est la première. L'effet que l'homme ne soit pas le seul responsable de la crise signifie-t-il que les actions entreprises pour la protection de la biodiversité doivent être moins importantes que maintenant
1: ah, je... Non, non, non. non. Euh, euh il y a une nécessité d'agir, là-dessus, je pense qu'on est tous, tous d'accord. Mais simplement, si ce que nous nous disons, c'est si on part du principe que l'homme est coupable, alors effectivement, l'action, toutes les actions sont marquées de l'idée que l'humain est à la fois responsable, donc il faut l'exclure, qu'il n'agit que par intérêt, donc il faut un prix, il faut, il faut monétariser tout ça. Et donc, euh, les sociétés ne peuvent plus avoir de rôle positif. Or, c'est ce que l'on constate à travers les multiples exemples qu'on peut avoir dans l'histoire et dans les territoires aujourd'hui, c'est que non, ces sociétés-là, elles sont attachées à leur territoire, justement. Alors, euh, la biodiversité de leur territoire, mais pas que, et qu'elles sont capables, si on leur en donne les moyens, si on les laisse faire, de... De, de gérer cette biodiversité. C'est un des paradoxes, d'ailleurs, des, des aires de protection. On protège où On protège là où il y a de la biodiversité. Et s'il y a encore de la biodiversité là, c'est bien parce que les sociétés s'en sont occupées depuis des siècles. Donc, est-ce que l'idée de les exclure est bien pertinente C'est pour ça que ça crée du conflit vous dites à des sociétés locales, ça se voit en France, mais partout, vous leur dites, ah ben c'est super, vous avez un beau milieu, là il est riche, euh, bravo, vous l'avez bien entretenu, donc on va faire un parc et on va vous exclure ou on va limiter vos actions. Bon, donc non, il faut pas... Euh, c'est pas plus ou moins d'action. Il faut bien sûr agir parce que c'est le vivant qui est en, en question, l'ensemble du vivant. C'est absolument fondamental. Mais il faut surtout changer la, notre façon de le de concevoir et peut-être pa passer dans des processus beaucoup plus complexes que ceux qui sont proposés par, uniquement par les COP. Qui encore une fois avaient raison, ne sont pas inutiles, mais la réalité, les vrais changements se font dans des territoires et dans des contextes particuliers, et il faut aussi donner aux sociétés qui sont en charge de, de ces territoires, la possibilité en général, si on leur donne cette possibilité, elles le font et elles le font bien.
2: Peut-être qu'on peut vous donner, les... on a fait venir une personne qui s'appelle Jean-Christophe Bokika de la République démocratique du Congo et qui... Euh, à la particularité que le, le village et plus généralement le, le, le secteur géographique dont il provient présente l'une des plus grandes concentrations de bonobos en, en Afrique. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'en fait, ils ont dû se battre. Et heureusement que c'est un haut magistrat dans son, dans son pays. Ils ont dû se battre contre des politiques internationales, des politiques publiques internationales, des politiques de, de conservation de la nature, des grandes ONG. Euh, Environnementalistes qui avaient qui avait du mal à concevoir, à accepter une gestion communautaire des bonobos où les populations locales considéraient que le bonobo était comme leur cousin qui avait contracté une dette dans le passé, qui s'était donc réfugié en forêt pour euh, parce qu'il avait, il était un peu honteux, en tout cas. Pour ces communautés locales, le bonobo faisait complètement partie de leur pays et ces populations protégeaient les forêts euh, de manière à préserver aussi les habitats de ces bonobos, euh, lutter ou en tout cas dissuader des, des industriels de venir exploiter les forêts et ainsi de suite. Et cette idée-là était inconcevable dans les dispositifs de protection de la nature euh, classique parce que, euh, parce que ces dispositifs, c'est euh, les activités humaines, dégradent les forêts et font reculer les bonobos. Et le seul moyen, c'est de mettre en place des écogardes qui protègent et des forêts très préservées pour protéger les bonobos. Alors que là, ça se passait en bonne intelligence, parce que c'était un élément du patrimoine de ces sociétés. Ça contribuait à leur identité. Donc, vous voyez, déjà là, au départ, on est sur, euh, sur quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas dans le discours général qui est porté par rapport à la crise écologique, qui à un moment donné, comme le suggérait Laurent aussi, est obligé de jouer la surenchère pour exister à côté du climat, pour, dans une optique selon laquelle les, les gens seraient indifférents par la biodiversité. Donc, on, on en remet une couche en leur disant c'est vraiment dramatique la situation, ensuite, sauf qu'à force de faire ça, eh l'humain, dans son rôle potentiellement favorables à la biodiversité, des réalités, même c'est plus que l'humain, des réalités de, de la gestion active d'une biodiversité par des populations mais autochtones, mais ce n'est pas vrai que sous les tropiques, c'est vrai en France aussi, ça disparaît. La même chose s'est passée dans le haut avec l'ours des Pyrénées. Et à un moment donné, ils avaient encore des ours, le, le monde médiatique et ainsi de suite s'est occupé des ours, il y a un, un chasseur qui a désingué l'une des dernières ours, Cannelle, et on leur a, on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper des ours, puisqu'ils venaient de dézinguer la dernière ours. Alors qu'en fait, il y avait une partie tout à fait importante de la population qui avait envie, euh, qui était prête, sous certaines conditions, à voir comment on pouvait faire pour avoir et des ours et des brebis. Mais les conséquences, les politiques publiques qui, sont, qui, qui, ont, qui ont résulté de cette situation ont, ont consisté à dire, eh bien, vous n'êtes pas capables de vous occuper des ours, euh, on va vous mettre des ours qu'on a balancés avec des hélicoptères, et puis, en fin de compte, aujourd'hui, un ministre de l'Environnement, il ne dépasse pas Toulouse, il n'ose plus aller dans les territoires parce qu'il est, parce qu'il n'est il est pas en odeur de sainteté. Donc, c'est juste pour, euh, pour vous dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques n'arrivent pas en matière de biodiversité. C'est encore plus net que pour le climat, à intégrer le fait que les humains, c'est pas comme M le maudit ou H le honi, ce n'est pas que des dégradateurs du vivant, ce sont aussi des acteurs et des coacteurs du vivant.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, J'ai très envie de, de répondre là-dessus pour vous poser plein de questions, euh, mais, mais je vais les garder, euh, même, même si je suis quand même tenté de vous poser une Question très rapide avant de lire une, 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 enfin, la dernière question du public et puis de, de passer à quelques questions que Caroline aura pour vous. Euh, je me demande, enfin, là rapidement, euh, en ces moments, il, il y a sur, enfin, sur plein d'aspects euh, cette question de la décentralisation en fait de la gouvernance euh, les plus locales de mieux. Il y a plein de théories, que ce soit économique, enfin, politique publique, etc. Euh, par rapport au cas que vous venez de citer, est-ce que vous pensez que ça peut être l'une des voies peut-être, enfin, d'essayer que les gouvernances ça se passent plutôt au niveau local parce qu'elle a clairement, en fait, dans, dans dans les cas que vous évoquiez, euh, on voit les clashs entre des, 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 enfin, les politiques centralisées et l'incompréhension du terrain, comme, comme on dit.
1: Hervé, tu veux
2: Vas-y, Vas-y, Laurent.
1: Euh, oui, atten... Alors, attention euh, à une petite différence. Euh, le, le local, euh, ce n'est pas la panacée. Il peut y avoir du local, des, des sociétés locales aussi qui, qui n'agissent pas du tout pour la, la biodiversité. Donc, il euh, ne faut pas faire du local une, une panacée. Ce qui est important dans, en général, c'est la question du, du, du projet qu'il y a derrière dans un territoire. C'est quand des acteurs se mettent en projet pour conserver, améliorer leur territoire et ils n'améliorent pas que la biodiversité. Ce que disait Hervé, c'est que c'est un problème qui est en général beaucoup plus vaste. Il y a aussi des questions d'emploi, des questions d'économie, de, 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 etc. Donc nous, ce que ce qu'on veut, ce sur quoi on insiste, c'est un peu cette dimension de, de territoire, de projet plus que de local simplement. Hein, c'est pas par une mosaïque de petites actions locales que les choses vont changer, c'est aussi par une mise en réseau de ces territoires autour de projets. Et bien sûr, ça, ça rencontre des échelles supérieures qui sont l'échelle nationale, qui sont aussi l'échelle internationale. Il faut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble. Mais que ce ne soit pas l'échelle internationale qui dise « là, vous allez faire exactement ça », parce que le contexte ne s'y prête pas forcément. Vous voyez Donc il faut insérer ça dans un réseau d'acteurs, dans un réseau de projets, dans un, une, une dynamique de, de projets à différentes échelles. Quoi. Pas, il ne faut pas retomber dans un localisme où chacun s'attribue et, et, et le monde s'en portera mieux. Ce n'est pas ça exactement qu'on cherche à, à dire. Voilà. Et sur, sur le cas du loup, c'est évident qu'il faut aussi des aides internationales. Il faut, voilà. Mais... Euh, si cette aide internationale se traduit par des euh, contraintes précises qui ne permettent pas aux sociétés de s'adapter et de, euh, pour reprendre le terme de Morisot, d'être en diplomatie avec le loup, eh bien, euh, on va arriver à du conflit. Donc, voilà.
2: Je reprends l'exemple de Bokika dont je vous parlais tout à l'heure avec les bonobos. Il nous disait qu'en fait, lui, il avait besoin, euh, il fallait trouver pour trouver justement un moyen de, de faire que les populations locales continuent de s'occuper bien du bonobo, continuent de l'intégrer dans leur… Il fallait aussi qu'elles qu aient de quoi vivre, que leur culture, qu'elles aient de, de quoi cultiver, du maïs, du manioc, et ainsi de suite. Et qu'il y avait pas mal de petits d'aspects qu'il fallait améliorer pour les cultures, pour soulager la pression sur la forêt. Et en revanche, ils n'arrivaient pas à trouver de l'argent, des financements internationaux, pour des petits projets. Pour obtenir des financements internationaux, il fallait avancer avec un projet de plusieurs millions de dollars, parce que les grands bailleurs internationaux, en dehors de quelques millions de dollars, ça ne les intéresse pas. Et ces projets de plusieurs millions de dollars, ça marchait généralement avec des éco-gardes ou des aires protégées. Mais ça, il n'y avait pas l'idée la, selon laquelle euh, il s'agissait d'accompagner une société pour qu'elle puisse toujours mieux prendre en compte les, la biodiversité tout en maintenant son, son confort de vie, la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Ça, c'était à la fois trop complexe et pas assez volumineux en termes budgétaires.
0: Merci. Ça, c'était très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais alors une, une deux dernières questions. Euh, non, je, je ne pourrais pas. Euh, je vais prendre seulement une question d'Armel avant de, de faire fin, que Caroline pose une dernière question. Euh, et en fait, il y a, Armel s'interroge sur la question. Elle nous explique que les pilotages des projets à multi-échelle supposent que les pilotes aient dans leur panel d'objectifs l'action en faveur de la biodiversité. Comment éduquer, comment s'éduquer à, à cette action euh, Serait sa question. Euh,
1: la, euh, comment s'éduquer le citoyen ou le.
0: Je, 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 je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais je pense qu'en général, oui, disons je, que ce soit les personnes euh, qui travaillent dans différents projets, euh, qui, qui, qui peuvent toucher euh, indirectement peut-être à la, à la biodiversité, euh, même si, si maintenant seulement dire biodiversité après avoir lu votre livre, j'ai beaucoup de mal. Euh, ben, je comprends, enfin, tous les, la, la, enfin la polysémie. Euh, mais en fait, la question de comment s'éduquer, je pense qu'elle est, est très, très intéressante. Enfin, nous si nous
2: dit... pouvons permettre à Armel de préciser sa demande si, oui, si vous voulez.
0: Ah oui, si elle est online, mais je ne sais pas oui, si elle pourra. Euh... Ah oui, Armelle, elle est là. Elle va, elle va nous préciser elle-même. Oui.
3: <rire> oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour cette intervention, cette intervention euh, très très intéressante. Euh, en fait, ma question était née d'une de, de vos réponses, euh, Monsieur Simon. Euh, vous disiez euh, que voilà, euh, la solution finalement, c'était que chacun à son niveau, à son pilotage de projet euh, à multi-échelle, à multi-objectifs, quelle que soit l'échelle, finalement, quel que soit le, il fallait intégrer dans, dans tous les, les, les objectifs d'un projet cette dimension d'action en faveur de la biodiversité et réussir à faire balancer ça avec les autres objectifs en œuvre dans ce projet. Finalement, euh, un appel à beaucoup de bon sens. quoi En fait, on a plusieurs leviers et il faut agir dans le, dans le meilleur gagnant possible pour chaque aspect du projet. Euh, et donc, ma question, euh, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a peu cette dimension biodiversité dans les objectifs... Euh, ah. Dans, en, en tête, par exemple, on a les objectifs euh, climat bien plus en tête que euh, en parallèle des objectifs économiques. Bien sûr, on va avoir des objectifs climat qui sont facilement mesurables, comme vous le disiez. Mais personnellement, à mon échelle, ou à une échelle un peu plus élevée, euh, je ne sais pas, moi, à l'intérieur d'une mairie, d'une collectivité territoriale, comment est-ce qu'on s'éduque à l'action en faveur de la biodiversité Comment est-ce qu'on agit efficacement pour intégrer cet objectif euh, de manière connectée au réel, quoi, pas déconnectée comme vous, comme vous l'avez décrit dans certains projets, euh, finalement euh, pas au service d'une vraie action vers la biodiversité. Je ne sais pas si c'est plus clair avec mes
1: explications. Je vais essayer de, de vous répondre. Euh, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que le, le climat, et vous l'avez dit aussi, le climat a pris le pas sur euh, sur l'ensemble des problèmes d'environnement et que la, les questions de biodiversité sont euh, sur le devant de la scène depuis moins longtemps, et du coup, les, les connaissances ou ne sont pas forcément euh, diffusées de la même manière. Mais, si on y réfléchit un petit peu, euh, il y a quand même euh, tout un ensemble de, de gens qui sont en relation avec la biodiversité, qui ont des connaissances, alors c'est pas que des connaissances scientifiques, mais des agriculteurs euh, y compris des agriculteurs conventionnels, des agriculteurs, des chasseurs, des forestiers, des promeneurs, des naturalistes, ont chacun leur connaissance sur la biodiversité. Donc, il y a dans nos sociétés, même si elles se sont considérablement urbanisées, il y a quand même dans les territoires ruraux qui sont autour de nous, tout un ensemble de, 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 de compétences. Alors, ces compétences-là, elles doivent aussi entrer en regard des compétences que peuvent avoir des gestionnaires ou des scientifiques. Mais ce qu'il faut, c'est un dialogue entre ces, ces, ces différents acteurs. On avait été une fois en Alsace et euh, il y avait une expérience très intéressante d'agriculteurs qui disaient, nous, on veut passer en bio, mais on ne peut pas. On essaye ça. Alors, ce n'était pas tout à fait dans l'optique de l'INRA, mais la personne de l'INRA dit, ben, moi, je vais écouter et je vais prendre le savoir des agriculteurs comme un savoir au même titre que le mien. Et il y a eu tout un dialogue et toute une expérimentation qui s'est faite et qui était très riche. Donc, le, le, la, la vraie question, c'est justement d'être capable d'articuler, de faire dialoguer ces savoirs, à la fois à l'échelle locale et puis entre les, les niveaux d'échelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on ne fait pas dialoguer ces savoirs. On, encore une fois, euh, l'ONG vous dit non, le bonobo, bah, pour sauver le bonobo, c'est de la forêt protégée et... Euh, Personne dedans Ben non, ça veut dire que là, il n'y a pas d'écoute des savoirs locaux. Donc, il y a encore des savoirs sur la biodiversité. Bien sûr, il faut essayer de d'en remettre à l'école, mais ça ne doit pas être de l'éducation au sens de l'instruction civique qu'on connaissait avant, ça doit être de la reconnexion à la nature des, de l'expérimentation. Voilà, moi, c'est un peu à ça que je crois en est, On est attaché, cette, cette capacité de dialogue entre euh, ces différents savoirs.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, alors on va, on aura une toute dernière question euh, parce qu'on a déjà passé le temps, mais on aura quand même la, la dernière question de Caroline. Donc euh, merci beaucoup Caroline pour. <rire>
4: merci, de rester encore quelques, quelques minutes. Euh, J'ai une question qui est liée. à, Vous l'aviez évoqué tout début, la biodiversité dite remarquable et la biodiversité dite commune, voire commensale de l'homme. Euh, on entend souvent des jugements de valeur sur l'une par rapport à l'autre. Et lié à ça, plusieurs publications euh, scientifiques euh, essaient de d'évaluer de, de, les la, la bénéfices entre le, le, le fameux land sparing et land sharing quand il s'agit d'agriculture surtout, avec euh, en général des, des 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 résultats montrés en faveur du land euh, sparing, à savoir donc on isole des endroits euh, des endroits agricoles, des 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 zones pardon, des zones agricoles plutôt que de les mélanger, ce qui va des fois, l'encontre de certaines autres études en agroécologie agroforesterie, qui montrent elles une biodiversité très riche dans le cas donc du land sharing. Est-ce que vous vous avez une position là-dessus, des, des, des une, voilà une, un avis ou je ne sais pas des recommandations?
1: Hervé, Hervé a un avis? <rire> vas-y, vas-y. Non, non. Mais euh... Moi, je ne suis pas spécialiste des, des, des questions agricoles. Là, là aussi, enfin, on avait travaillé un petit peu sur les publications. Il y a des contextes et qui sont à prendre en compte. Je pense qu'il y a des contextes où, effectivement, euh, euh, pour arriver à maintenir de la biodiversité et à maintenir du territoire, il faut que les activités, les paysages soient mixés les uns aux autres et pas séparés, etc., donc là, euh, c'est indispensable. Dans le même temps, euh, il y a de la biodiversité qui ne sera maintenue que si on a, vous voyez, je ne suis pas contre les aires de protection, mais que si on a aussi des, des séparations nettes. Donc ça, c'est une question, là encore, où euh, ça renvoie à du politique et à du contexte. Où est-ce qu'on peut faire du, du land sharing Où est-ce qu'on peut faire du land sparing euh, je, je pense que tout ce qui serait euh, euh, il faut faire l'un et pas l'autre est une euh, est une erreur quoi. Il faut essayer d'adapter de, à des à des contextes qui sont des contextes économiques, qui sont des contextes écologiques. Enfin, C'est difficile d'avoir, je pense, une, une réponse simple à, à cette question. Et Je crois que là nous on, notre culture de géographe nous amène à voir que euh, bah, tous les territoires ne se ressemblent pas et qu'on ne peut pas faire la même chose partout.
2: Là, juste une petite euh, image pour, euh, pour terminer. Vous savez, quand vous faites du canoë, si vous pagayez toujours du même côté, vous tournez en rond.
1: D'accord.
2: Donc, il faut un coup à gauche, un coup à droite. C'est l'idée d'équilibre subtil qu'on a cru pouvoir trouver derrière toutes ces mises en cause des solutions simples qui viennent de ce qu'on utilise toujours une modalité. Mmh, mmh. Alors qu'en fait, il faut jouer sur des modalités qui sont différentes, euh, ambivalentes, mais qui permettent de maintenir un cap merci. et, et d'avancer.
4: C'est une euh, super merci. conclusion.
2: <rire>
0: C'est une belle métaphore, justement, oui, comme vous disiez dans les livres, si on paraît toujours dans le même côté, on tourne en rond ou euh, on en chauvire. Donc ouais. euh, voilà. <rire> um, et bah, on, on vous remercie énormément. On est, on est vraiment très heureux d'avoir pu euh, avoir cette euh, cet échange avec vous, d'avoir eu cette présentation. Donc Laurent Simon euh, avec Merci beaucoup et euh, enfin encore une fois, euh, on conseille euh, à tous les amis de Red Planet France euh, leur livre Biodiversité Stratégie, euh, paru aux éditions Coyer en 2021. Donc euh, merci encore et bon soirée pour tous.